0: Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube
2: Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon midi, on est jeudi, le 16 mois aujourd'hui. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans « Trudeau, le midi » à Cube Radio. Je vous dis tout de suite, on est en Facebook Live. Allez sur la page Facebook de Cube Radio pour nous voir en Facebook Live et vous aurez la chance, l'opportunité de voir la merveilleuse Geneviève Peterson. C'est vraiment une chance. Oui, oui, oui vraiment, <rire> dans toute sa splendeur parce que le jeudi, bon, je parle à Geneviève à, à tous les jeudis, mais là, on a la chance d'être en personne.
3: C'est ça, on se parle pas au téléphone. C'est
2: un parce peu bizarre. Que, tu sais, toi puis moi, il y a la connexion, mais là, en plus, on peut se regarder. On a une
3: relation à distance.
2: Oui, oui, c'est ça. Mais ça mais Est-ce que ça va marcher sans... en
3: vrai? On ne sait pas. Ouais, moi je oui. Okay.
2: D'ailleurs, on a passé une belle soirée hier. C'est vrai. Euh, on a pris un verre ensemble. Et
3: euh, eh là-là, donc... okay, ça pourrait donner lieu à des rumeurs. C'était euh, purement pas. platonique.
2: Oui, oui, c'est dans <rire> un événement corporatif. C'est ça, je suis là. C'est assez tranquille. Euh, donc, Facebook Live, allez-y, parce qu'en plus, je vous pose une question. Parce que là, bon, il fait beau euh, à Montréal aujourd'hui. Il fait quand même assez chaud. Là. On, On s'entend qu'il n'y a pas d'abus. De... Mais le soleil est sorti. Puis là, bon, les gens sortent leur linge de printemps, leur... leurs nouveaux attirails. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que vous considérez que vous êtes une personne à la mode? Si vous êtes à la mode, faites un, un pouce en l'air. Si vous considérez que vous n'êtes vraiment pas dedans, euh, faites un petit bonhomme qui pleure. Mais la question sous-jacente, c'est, êtes-vous à l'aise avec ça?
3: D'être pas à la mode? Mais toi, est-ce est que tu te considères comme un gars à la mode, Jonathan?
2: Ça, c'est une excellente question, parce que toi, tu as, as, as déjà répondu à cette question-là de façon assez brutale. Tu considères que je suis pas à la mode. Mais hier, es ben zique, es hier dans ben l'événement où on était, tu m'as dit que ma chemise euh, carottée, c'était n'était pas assez date, alors que je l'ai fait faire sur mesure il y a trois semaines. Oh, mais... C'est la deuxième fois que je la mettais.
3: Est-ce qu'on peut se parler des chemises carottées? Hum. OK, les gars. les gars, vous êtes là, vous nous écoutez? Vous êtes prêts? Là, vous allez apprendre quelque chose. Okay. OK. Avoir 28 déclinaisons de la même chemise carottée dans votre garde-robe, c'est non. Vous pouvez, vous pouvez porter autre chose. Vous pouvez mettre autre chose. J'en ai deux. Oui, mais...
2: Une mauve, mais, une bleue.
3: Combien t'as de chemise?
2: J'en ai euh, huit. C'est Ils sont beaucoup. tous unis. J'en ai deux carottées. J'ai deux blanches, une bleue, une bleue un peu différente, une mauve.
3: Est-ce que t'es comme mon père? Mon père achetait... Quand il trouvait quelque chose qu'il aimait, il achetait le même exemplaire du vêtement en plusieurs couleurs.
2: Non, non, non. Je suis comme ça pour mes jeans. J'achète je, toujours la même paire de jeans. Mais regarde, euh, tu me demandais si je considérais que j'étais à la mode. Là, je, je suis habillé t'sais, professionnellement parce que je m'en vais faire de la mais TV tantôt. Tu je, je, je fais de la radio. Ici, à Cube, je parle de tout. On déconne, puis bon. Mais il reste que, tu sais, quand je vais à la TV, à la joute... Je peux pas avoir un style flyé puis un veston jaune avec une un chemise petit détail, mauve là. pétant. Je, je, je dois être assez neutre. Là.
3: Mais tu pourrais avoir un petit détail funky. Puis les Comme. chemises mauves, by the way, c'est non. Mais que... ben,
2: moi parle, parle,
3: parle, Ah, Ça pourrait être correct. Ça pourrait être correct. Non, mais, mais moi, je pense, parle. Jonathan, que tu es le genre de gars qui pourrait aller un peu ailleurs. Comme. Un peu. Vas-y. Ben, je sais pas. Tu pourrais porter, par exemple... Mais là, c'est sûr qu'on évacue la télé de cette histoire-là, parce que là, je comprends que tu dois euh, représenter ta fonction, c'est-à-dire la neutralité voilà. journalistique du commentateur. Ça, tout va bien. Mais dans ta vie, tu pourrais porter des vêtements plus relax, des hoodies. Et euh, c'est pas non plus une excuse pour avoir 28 t-shirts non plus. Là. Moi, c'est juste que je... En même temps, vous faites un peu pitié, les gars, parce que vous n'avez pas tant de choix que ça. Nous, on peut plus s'amuser avec nos vêtements, puis je vais aller plus loin que ça. On a plus de liberté on, avec nos vêtements, mais on, on se fait plus juger sur nos vêtements, nous, les femmes. La preuve, euh, ça a été le gala artiste dimanche et qu'est-ce qu'on a commenté? Les robes, là, les robes des filles qui étaient là. T'sais, on se fait beaucoup commenter, mais on a beaucoup plus de choix que vous et on nous en permet plus. C'est-à-dire que moi, je peux me permettre d'arriver ici avec un habillement euh, comme aujourd'hui, très funky, puis il n'y a personne vraiment qui va souligner ça ou m'en parler. Bien. Mais je suis certaine que si toi t'arrives à...
2: Là il y a Richard Martineau là, qui est dans la vitre en arrière. Mais Richard Martineau il porte littéralement toujours Richard... la même chose. Tu sais que Richard, ok, j'ai été à un moment donné souper chez lui l'été. ok, Et costume, euh, on est arrive ça. là il était en jeans avec une chemise puis un veston. <rire> Et là on va dans la piscine. Sophie Durocher, il Richard Martineau, euh, ma conjointe, mais c'est moi, on va dans la piscine. Et on passe, on prend un verre, on va dans la piscine. Et là, Richard ressort le premier. Il est allé en changer. Il est ressorti en jeans avec une petite chemise encore. Voyons, on décroche, Rich. J'ai trouvé mon look
1: à 14-15 ans et je n'ai pas changé depuis. Mais c'est le look crotte-mort, Chemise, ça? veston. <rire> c'est mon look, je suis bien là-dedans. Moi, mais après ça, je me casse plus la tête pour m'habiller, c'est fait. OK, le look check. Ouais, mais la moi la fin fait. de semaine
2: j'ai tout le temps un hoodie, j'ai tout le temps un kangourou avec une non. casquette, un, un, un polo je, je me mets pas en chemise de travail je, je la Je sors fin de, semaine, de la là.
1: douche je mets une chemise et un veston
2: euh, Mais est-ce
3: que c'est parce que tu es inconfortable avec ton corps? Mettons parce que des gars qui n'aiment pas ça se mettent en short parce qu'on voit leurs jambes Puis je pense que tu as un problème avec tes pieds aussi hein? ah, on voyons. se parle tu sais, on se fait de la thérapie un peu pourquoi non, le non, veston? Non mais
1: les, les, les pieds c'est Hugo Veilleux qui n'aime pas les pieds notre non, recherchiste,
3: non. Oui. il n'aime pas les pieds. Ça il veut dire que si pieds. je viens en sandale, il va me juger. Il
2: y a une phobie des pieds. Il veut pas. Mais j'avoue que des pieds, c'est
3: très, très laid.
2: laid. Mais attends, je veux poser une question à Geneviève, puis j'ai peur de ta réponse, parce que des fois, ça peut être brutal. <rire> Est-ce que je tu serais d'accord avec mon affirmation à l'effet que Richard Martineau, et le gars qui a les cheveux Avec le plus de swag au monde mais là,
3: Attends, Richard Marceau, je lui dis tout le temps À la blague que c'est notre Silver Fox
2: non, mais Plus cheveux. il vieillit, plus il est sexy Et là,
3: oui, je viens de dire ça, c'est épouvantable Je viens de perdre 10 points de street de thread ben oui, féministe là. Non, mais
1: Tu viens de perdre des amis même
3: mais je, je Attends, je vais regarder mon compte Facebook non, mais vrai Moins que Richard, 12 amis.
2: Richard vieillit vraiment bien ouais. parce que On regarde les, les premières années C'est notre tireurs here. C'était assez ordi...
3: <rire> C'est vrai.
1: Mais, mais oui, je suis allé. Par contre, plus jeune, je on, on a
2: déjà diffusé un vidéo de, je pense, ta première entrevue à la télé. Oh, je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Il y avait les cheveux longs à la Raphaël Nadal, genre... Il avait les avait longs et je je me je du
1: crayon coal oui. sur les oh, yeux oui. tout le temps.
2: Là il y a je comme mais comme... pas. Les yeux oh, oui, je... non, mais on est capable de retrouver ça, il y a comme eu un passage à vide de quoi 20 25. On ans. va
3: mettre ça sur notre page <rire> Facebook, sérieusement, ça s'en va là tantôt. Oui,
2: on avait partagé ça. Le, le veston c'est
1: vraiment une protection, c'est une armure, c'est comme mais c ça que, que j'allais dire. une
2: armure psychologique. Et on va se le dire quand on est quand on est bien portant. Est-ce que t'es en train de dire que Richard a un problème de poids? Non, j'ai juste dit bien portant. Le veston nous avantage. Mais là, toi, assis, il ne devrait pas être attaché ton veston. Ça
1: dépend. là,
2: Mais là, assis, tu ne devrais
1: pas attacher ton veston. Non, hein?
3: Ben, je pense qu que là les gars. A, euh, le comment... bouton
1: là, j'ai peur que le bouton parte, frappe Geneviève entre les deux yeux puis qu'elle tombe morte.
3: mais ça, ça serait pas bon, ça, ça serait pas bon pour vous oui. là, parce que vous seriez vraiment en majorité que vous êtes des Ok, gens mais là
2: on va parler de ton style. Lève-toi debout, Geneviève de Siron. Je veux que les gens sur le Facebook Live voient ton style d'aujourd'hui. Je le décrirais. Bon, c'est des pantalons quoi, orange, marron, orange, orange avec des stripes roses. C'est
3: l'année années Puis tu vois, je l'ai taché.
2: Et hey, salut euh, Rich, merci. T'es beau, <rire> je t'aime. On se parle demain dans ton show. Ouais. C'est super, tout va bien. Euh, tout est très, très, très séquencé dans ce show-là aujourd'hui. Et euh, Geneviève qui a un chandail style armé.
3: Oui, style armé. Euh, côté décolleté des lacets.
2: Avec des en lacets. Oui. OK, c'est-tu à qui tu me fais penser? Non, j'ai pas. Du bas. Euh... Du bas. À qui tu non, me fais penser bas. du
3: bas? À la femme centaure? Tu
2: ressembles vraiment beaucoup à Pascaro.
3: C'est vrai. Oh, mais c'est un compliment.
2: Vraiment, vraiment, ça ressemble beaucoup à l'habillement de Pascaro.
3: Mais en fait, c'est des pantalons qui évoquent les années 70 euh, et 80. Donc, il y avait beaucoup de motifs géométriques et des couleurs qui ne vont pas ensemble. Moi, hein. moi c'est ça que j'aime dans ce pantalon-là. Puis, ce que j'aime aussi, c'est qu'il fait beaucoup réagir les gens qui sont ouais. des chemises blanches.
2: Non, non, mais, mais j'aime ton gossement. bref, je retiens que tu trouves que je n'ai pas de style. Non, mais je vais
3: t'aider, Jonathan. Je suis là pour toi. Je, ouais. On va te prendre en main. Je vais appeler ta blonde après l'émission. On va se parler. Parce que je suis certaine qu'elle aussi, elle aimerait ça que tu sois un petit peu plus edgy.
2: Non, elle me trouve correct C'est ça qu'elle dit. OK. Allez, il nous reste quelques minutes, puis on va aborder un sujet qui est un peu plus sérieux. Euh, je voulais qu'on parle. Euh, C'est la presse qui a sorti ça hier. Euh, une nouvelle concernant les dons qui ont été amassés suite au décès de, 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 de la jeune martyre de Granby, la jeune fille de 7 ans, et qu'on qu ne puisse pas la nommer, d'ailleurs. Mm. Et... Ça soulève toute la question des, des dons. Quand euh, il se passe une tragédie et que là, les gens se sentent interpellés, se sentent touchés, ils disent « Bon, ben là, moi, je vais donner, là. je vais donner, je vais donner. » Et souvent, on n'a aucune christie d'idée de ce qui va euh, arriver de ces dons-là. Comment cet argent-là sera utilisé. Et oui. on en a eu un bon exemple cette semaine.
3: Bien, on se donne beaucoup aussi. Je, petit aparté, on donne beaucoup pour se débarrasser, entre guillemets. Là. On a l'impression d'avoir fait notre part. Tu sais, on, on, on a bonne raison. conscience. C'est se donner bonne je conscience. Je l'ai donné mon 5$ oui. sur le GoFundMe. Mais là, justement, cette semaine, on apprenait qu'évidemment, il y a eu une, une campagne GoFundMe. C'est le site le plus populaire de ce sauf financement sur Internet. Euh, il y a eu euh, donc une campagne pour soutenir la famille de la jeune fille de Granby qui a été euh, assassinée. Euh, et, euh, bon, ils ont ramassé plusieurs milliers de dollars et là, il y aura une partie de ces dollars-là qui seront remis à un groupe complotiste, Jonathan, et un groupe complotiste euh, qui va même jusqu'à dire que la DPJ, puis je ne veux pas le nommer ce groupe-là, puis je fais exprès de ne pas Bravo. le nommer, parce que je ne veux pas que les gens euh, aient envie d'aller voir puis donne. C'est
2: un peu comme le mouvement No Notoriety pour les tueurs de masse. C'est un peu ne, ça, donc euh, je ne
3: vais pas le nommer. Mais euh, ce groupe-là qui est convaincu que la DPJ est un réseau euh, dans verre d'enfants et qui font du trafic d'enfants donc on n'est pas dans le petit complot là ben, je veux dire, dire, ça a aucun on, sens on ça? peut
2: adresser bien des reproches à la DPJ. on le fait depuis euh, particulièrement deux semaines ou depuis plusieurs années l'opacité bon mais de penser que dans le fond c'est un cover up pour un réseau D'enleveurs d'enfants, c'est débile. C'est comme penser ben, que la planète est, est, la complètement terre est plate.
3: C'est complètement fou. Et j'ai envie de dire, euh, ces gens-là ont des problèmes de santé mentale. Et euh, la personne que je ne nommerai pas à la tête de cet organisme-là, un casier judiciaire, Très, très lourd. Ouais. Jonathan, il est accusé de menaces de voix de fait. Il est battu des agents de sécurité. Tu sais, c'est vraiment un pas propre, là. Et euh, il va recevoir... On parlait d'un chèque de 3 000 quand même, parce qu'au funéraire de la petite fille, euh, la famille a changé la... Tu sais, à la fin, souvent, dans les notices funéraires, tu peux faire des dons, par exemple, ouais, à, oui. à l'Institut de cardiologie, au service d'oncologie, à des hum. différentes fondations. Et là, ils ont changé euh, la fin de la notice pour dire de faire des dons à cette, à cette compagnie là à cet organisme là qui est un organisme d'extrême droite aussi là euh, le chef qui a des liens avec plusieurs groupes euh, d'extrême droite dont Storm Alliance là qui sont quand même pas des enfants non, de cœur
2: mais donc, qu'est-ce que ça soulève Geneviève comme question par rapport au... Ben, L'encadrement de ça, le ben suivi qu'on fait. Mais ben c'est pas encadré. Puis
3: moi, ce que j'allais dire, c'est que euh, même si on sort des groupes complotistes, là, si on sort euh, de comment c'est géré ces affaires-là, souvent, les familles qui organisent ces campagnes-là, elles sont dépassées par mmh. le montant du don, OK? Par exemple, il va, un père a le cancer, je donne un exemple. Ils font une, une campagne, euh, ils s'attendent à avoir, ils demandent 20 000 mais les gens sont touchés, OK? Fait qu'ils donnent, puis ils se ramassent à 300 000 mais qu'est-ce que tu fais avec ce 300 000 là éthiquement? Est-ce que tu peux utiliser cet argent-là pour toi, à tes fins personnelles, euh, par exemple, pour t'acheter une nouvelle voiture ou pour acheter une maison? Est-ce que tu dois donner cet argent-là à des organismes? Qu'est-ce qu'on fait avec tout cet argent-là? Puis, tu sais, il y a eu la euh, cette équipe de hockey qui a été décimée dans l'Ouest canadien. Ouais. Ça a été l'une des plus grosses campagnes de socio-financement du monde. Ils ont ramassé quelque chose comme 2 millions de dollars. Qu'est-ce qui est -ce qu fait avec cet argent-là? Où ça va aller oui, ils vont ordonner à la communauté, mais on ne le sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui est fait avec cet argent-là, au bout du compte. Tu sais, c'est
2: que l'argent, euh, ce n'est pas de l'amour. L'argent, oui. ce n'est pas du soutien psychologique. Quand il y a des familles qui sont touchées par des drames, souvent, ce qu'ils vont avoir besoin, c'est un encadrement. C'est un soutien psychologique. Dans le cas de la jeune fille, bon, il y avait les, les funérailles. Les funérailles qui ont été offertes. offertes C'était sans frais. Donc, on pense par exemple, à son petit frère. Son petit frère qui, qui est plus jeune. Est-ce que ce, ce jeune garçon-là a besoin de cash?
3: Ben, Peut-être pour un fond d'études. A... Ouais, mais là. Mais est-ce qu'il est dans un est milieu qui là, favorise C'est la responsabilité
2: études? de la province de, de de financer ses études. Non, ce que ce jeune garçon là a besoin, c'est de l'encadrement, de l'amour, de la protection. Mm. Tu sais, quand on est assis dans le confort de notre salon, puis je reviens à ce qu'on disait au début, et que là on voit un événement qui nous touche. Puis on n'aime on, on, on pas ça. T'sais, on est dans une société où on est très centré sur nous-mêmes puis sur tout ce qui va bien. Et là, il se passe un événement, puis ça vient nous chercher, puis on n'aime pas ça. Puis on dirait que la, la façon d'avoir bonne conscience, de se dire, bien, c'est parfait, je peux passer à autre chose, je peux retourner sur mon Instagram, faire une petite story. J'ai fait ma part. cest dire je, 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 vais, je vais donner. Mm. Je vais donner 5 pièces, 10 pièces, 20 pièces. Alors que dans les faits, souvent, moi, je trouve même que des fois, ça, ça frôle le mauvais goût. Il y a eu une, tra une, une, une tragédie. Il y a une famille, je pense, au Nouveau-Brunswick, qui était 6-7, la maison brûlée. <rire> les parents ont, ont perdu tous leurs enfants. Dans les heures qui ont suivi, Ah ouais, le go ennemi, puis l'argent, non, probablement l'argent ne ramènera pas leurs enfants. Ils euh, ont probablement des assurances-vie. Des, des... Avant même d'avoir le fin détail pour se déculpabiliser, on pète du cash.
3: Mais tu parles d'une famille qui a passé au feu, j'avais un exemple euh, moins, moins sensationnaliste peut-être, qui a moins frappé l'imaginaire que ce cas-là, mais il euh, y a une famille qui a brûlé, ils ont perdu tout ce qu'il y avait, et les gens ont tellement donné de choses matérielles qu'ils savaient plus quoi en faire. Ouais. Il y avait juste, mettons, 28 toasters. <rire> les gens, oui, littéralement, les, ils se sont ramassés avec des centaines d'objets dont ils n'avaient pas besoin. Fait que c'est devenu un autre problème de gérer les dons par-dessus les problèmes qu'ils avaient déjà, parce qu'ils avaient passé au feu. Tu donc avant de donner, questionnons-nous pour vrai, puis demandons-nous pourquoi on fait ça. Puis si ces gens-là, parce que ça peut être humiliant aussi, il y, y a des gens oui. qui organisent des campagnes pour d'autres personnes, puis ces gens-là, ils, ils sont peut-être mal à l'aise avec le mmh. fait de quémander. Mmh.
2: Geneviève, toujours un plaisir, on est remagasinés bientôt ensemble, on <rire> me relooker pour on fera un suivi à l'émission Geneviève Peterson que vous pouvez écouter tous les jours de semaine avec Vanessa Destinée à 9h Les vrais
0: enjeux Les vraies questions
2: Ça fait déjà un bon petit bout qu'on a l'impression qu'on est en manque, en mal de confiance envers nos institutions au Québec, que ce soit le système de justice et euh, parfois la police au cours des derniers mois, des dernières années. Notre vision, notre opinion, notre compréhension du travail de l'UPAC, euh, la confiance est, est, est pas mal affectée. Mais là, ce matin, c'est un peu le summum. Là. Le bureau d'enquête qui nous annonce qu'il y aurait des allégations de fabrication de preuves qui vise l'UPAC. C'est une véritable bombe. On va en parler avec Félix Séguin du bureau d'enquête, qui est avec moi en studio. Bon midi, Félix. Bon midi. Bon, euh, La personne centrale là-dedans, c'est André Boulanger, qui a été euh, relevé de ses fonctions il y a quelques semaines. Mais rappelle-nous, c'est qui et entre autres, le rôle qu'il avait joué dans l'arrestation de Guy Ouellet parce qu'il avait marqué l'imaginaire un peu à ce moment-là.
4: Oui, André Boulanger, là, euh, il avait été mis sous les projecteurs, en fait, bah, tout de suite après l'arrestation de Guy Ouellet, puisque c'est lui qui avait fait ce fameux point de presse, là. Il était flanqué de Robert Lafrenière et de Marcel Forgette à ce moment-là, ouais. dans lequel, parce que tous les journalistes qui étaient à ce point de presse posaient la question « Est-ce que vous avez piégé euh, Guy Ouellet? » Il dit non. C'était un appât. C'était un appât, c'était <rire> un test. D'intégrité, a-t-il oui, ajouté. Oui, oui. Bon, alors euh, André Boulanger, c'est le directeur des opérations de l'UPAC et c'est par lui, si euh, tu veux, Jonathan, que le scandale arrive puisqu'il aurait livré une déclaration assermentée de près de 11 heures remise au directeur des poursuites criminelles et pénales sur de nombreuses méthodes non orthodoxes, voire même fabrication de preuves, utilisées par l'UPAC dans le cadre de Plusieurs projets d'enquête. À quel moment ça s'est passé, ça? Ça s'est passé sur plusieurs années. L'UPAC est veux dire, né ça, en 2012. Grâce à oh, sa déclaration, récent, on là. sait qu'il s'est mis à table, en, selon nos informations, en septembre dernier. Et on nous dit qu'il a collaboré à l'enquête du Bureau des enquêtes indépendantes qui enquête sur l'enquête, sur l'enquête, sur les fuites. Euh, et euh, et euh, il collaborerait aussi avec le, DCP, le DPCP, ce faisant. Le DPCP, et c'est ça qui est important dans ce, ce qu'on affirme aujourd'hui au Bureau d'enquête, c'est que, fort du témoignage de euh, Boulanger, le DPCP étudierait présentement un projet d'accusation contre plusieurs employés de l'UPAC t'imagines? C'est immense. Mais euh, allons dans les faits.
2: De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de fabrication de preuves, dans ce qui, dans ce qui est allégué?
4: Là? Écoute, euh, on a une bonne idée de tout ça, sauf que à vrai dire, là, ce n'est pas euh, confirmé par assez de sources indépendantes pour qu'on puisse s'avancer là-dessus. On en a une bonne idée. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Je peux te dire une chose, c'est que euh, il avait marqué l'imaginaire euh, boulanger pour quelque chose qui est probablement revenu sur le tapis. Tu sais, quand euh, Guy Ouellet est arrêté dans l'affidavit du fameux projet A, là, mm -hmm. le projet qui concernait Guy Ouellet, c'est le projet A, dans cet affidavit-là, euh, Boulanger affirme qu'il était sur la 20, l'autoroute 20, à un moment donné, et puis oublie pas, là, il est directeur des opérations de l'UPAC. Ce pas un patrouilleur de la Sûreté du Québec. Là. Puis à un moment donné, il intercepte une voiture pour un excès de vitesse 114, je pense, sur la 20. Et là, mmh. hasard, c'est Guy Wallette comprends-tu? Et sur tout lequel monde sait enquête. que les enquêteurs voit... au placé s'amusent à intercepter des voitures qui roulent 14 km/h au-dessus de la limite. Ben c'est ça. Hein? Ben ben oui. Alors bon, alors tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça qui comme on, comme nos sources disent ne sont pas raccords dans les affidavits. Mm. Euh, est-ce que ça peut être de ça dont il est question et de d'autres affidavits dans d'autres projets d'enquête Peut-être, comme je le dis, on ne peut pas le confirmer avec assez de sources indépendantes pour pouvoir soit l'écrire dans nos, le journal ou le dire dans, dans un reportage télé ou à ce micro.
2: Donc là, il y, a, il y a deux avenues qui sont absolument essentielles à aborder. Il y a les impacts que, que ça peut avoir sur des dirigeants, sur des gens en place à la Sûreté du Québec. On pense, par exemple, à Martin Prudhomme qui a été relevé de ses fonctions, Robert Lafrenière qui a démissionné euh, un peu dans, 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 dans la tourmente, si on veut. Donc là, ce qu'on pense, c'est que, tu l'as bien mentionné, il pourrait même avoir éventuellement des dépôts d'accusation. Je dis pas nécessairement
4: envers les deux personnes que je viens de mentionner, mais qu'il y aurait plusieurs personnes qui pourraient être visées carrément. Là. Ben justement, et si ces personnes-là sont visées, c'est que euh, M. Boulanger deviendrait, au fond le témoin de la couronne et le témoin principal de la couronne dans ce dossier-là. Et s'il devient le témoin principal, euh, sa crédibilité là, sera scrutée à la loupe. Le, ses actions sont, sont, sont scrutées à la loupe aussi. On peut se poser la question, a-t-il eu une forme d'immunité, M. Boulanger, en collaborant avec le DPP? Est-ce qu'on
2: s'il s'est incriminé, lui, dans ces déclarations-là?
4: Ben normalement, lorsqu'on devient parfois là, le témoin de la couronne puis le témoin étoile, si tu veux, là, il y a souvent des privilèges que l'on accorde à certains ouais. témoins là euh, que, que, bon, évidemment, s'ils s'incriminent dans, dans, dans un article euh, du Code criminel, on n'a pas le choix de le poursuivre, mais souvent, on peut offrir des immunités aussi. Alors, on ne sait pas si c'est arrivé. Ce qu'on sait, c'est que ça pourrait être leur témoin vedette advenant de poursuite. L'autre impact fondamental, c'est sur des procès qui sont en cours, oui. ou des enquêtes en
2: cours. Oui. Euh, évidemment, bon, le plus important, on passe au procès de Nathalie Normando, Marc-Yvan Côté mm. et, et les autres co-accusés. Euh, ça pourrait carrément faire tomber des enquêtes ou tomber des procès, si ce qui est allégué touche ces enquêtes-là, évidemment.
4: Mets-toi dans la tête d'un avocat de la Défense, même pour les procès en cours, mais pour les procès euh, passés également. Mets-toi dans la tête d'un avocat de la Défense qui... Si, à un certain moment donné, il y a euh, des accusations qui sont déposées, des verdicts qui sont prononcés qui impliquent la fabrication de preuves ou des questions de, de, de fuite d'informations euh, qui pourraient venir influencer des procès à l'UPAC, quelqu'un qui a été accusé, condamné dans le passé, a-t-il mmh. eu droit, selon son avocat de la défense, à un procès juste, juste. et équitable, ce, ce, sachant cela maintenant? Alors là, on pourrait commencer à invalider... Des verdicts passés, on pourrait commencer à, à demander à la cour supérieure de se pencher sur des, des causes en cours, et puis qu'il y ait des, 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 des non-prosecuits dans, dans, dans plusieurs procès. C'est un, ça pourrait devenir un micmac incroyable.
2: La fabrication de preuves, Félix, il me semble qu'on voit ça dans des films, dans la fiction, des, des, des policiers véreux qui, qui sont prêts à, à, à tout pour arriver à leur fin. Si on parle, par exemple, par, restons peut-être au, au Québec, là, dans, dans notre histoire récente. C'est-tu quelque chose qu'on a vu, ça, de la fabrication de preuves? Oui. Ou... Ouais.
4: Oui. La commission Poitras, là, qui a été tenue à la fin des années 80, commence avec une allégation de fabrication de preuves concernant une enquête de la Sûreté du Québec qui se portait sur le clan Matix, qui contrôle le port de Montréal. Oui, oui. La commission Poitras. Ensuite, euh, dans l'histoire un peu plus récente, en 2016, euh mission d'une demi-heure euh, agient sur des allégations de fabrication de preuves par l'escouade des enquêtes internes du SPVM, qui a mené à quoi? À la quasi-tutelle du SPVM, mmh. au départ du chef de police Pichet, euh, et à une unité d'enquête mixte sur ces allégations-là, qui, faut-il le dire, n'ont jamais été prouvées, mais bon, euh, on peut penser que cette enquête-là fera patate même. Euh, mais mais tout ça pour te dire que c'est un sale temps pour la police. Hein? C'est un sale temps pour la police.
2: Est-ce que tu entends à l'interne à l'UPAC? Parce que là, ils doivent être totalement désorganisés. Il n'y a, de, 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 de a plus de tête dirigeante. Euh, il n'y a plus de tête. Il n'y a plus personne à la tête de la Sûreté du Québec. Bon, Évidemment, il y a des intérims. Là. Mais il y a une espèce de flottement. Ça doit être le bordel total.
4: – Bien, c'est que, en fait, on, on nous dit que euh, Frédéric Gaudreau, qui est à l'UPAC présentement, est probablement l'un des policiers les euh, plus outillés au Québec, puis probablement l'une des têtes policières là qui pense un peu en dehors de la boîte là pour calquer l'expression sur l'anglais. et semble-t-il que son leadership est très apprécié et qu'il tente à bout de bras de tenir ça pour dire écoute, faut continuer oui. cette lutte-là. Oublie pas une chose, Jonathan la LUPAC est la plus grosse enquête, est la plus grosse unité et euh, la seule devrais-je dire, unité anticorruption au Canada. Il mm. n'y euh, a pas une autre province qui a ça. Pourtant, il y a sûrement une autre province qui a une partie de nos problèmes. Là, oui. Donc, le geste de création du PAC, on dira bien ce qu'on voudra, mais c'est un geste qui, euh, qui est noble et euh, le mandat de cette escouade-là l'est tout autant. Mais euh, il faut continuer, en tout cas, dit, on, ce qu'on dit à l'interne, à, à, à l'UPEC, c'est qu'il faut absolument continuer à faire fonctionner cette escouade-là. C'est trop important, les pas en avant qu'on a ah fait, oui. comparativement aux autres provinces, pour que tout le travail s'annule. Mais ça va prendre une bombe à fragmentation, souvent, on dit, à l'interne, pour qu'il y ait quelque chose qui change. La nouvelle est sortie ce matin. Euh, t'es sur le terrain depuis ce matin. Est-ce qu'on a beaucoup de réactions? Est-ce que, que, comment les gens, les. T'étonnes, les... en fait. Les partis d'opposition, évidemment, réagissent énormément. Euh, je vois, euh, puis à, à vrai dire, là, je suis tellement occupé en direct, puis t'es en plein d'affaires que j'ai pas eu le temps de lire leurs réactions. On me dit que la ministre. Euh, L'ex-ministre Christine. Ben, oui, Geneviève OK. Guilbeault.
2: Il y a l'ancienne ministre libérale, Christine Saint-Pierre, qui a dit qu'il faudrait que Robert Lafrenière se fasse entendre. – Ah, ce ne serait euh, pas de mauvaise idée. – Dans des libéraux, par contre, c'est quand même particulier. – Ce ne serait pas de mauvaise idée euh, de l'entendre. En tout cas, moi, je
4: serais, on, a tenté, on a tenté de parler à Robert Lafrenière à de nombreuses reprises sans aucun succès. Euh, la seule personne à qui il a parlé, euh, c'est Daniel Renaud de, de la presse. Et puis, il a toujours refusé nos, nos demandes d'entrevue.
2: – est ce qu'on sait, Félix,
4: s'il va y avoir une enquête sur
2: la fuite, sur euh, les allégations visant les enquêtes sur les fuites avec des enquêtes? – Peut-être parce...
4: que le DPCP <rire> pourrait ouvrir une enquête <rire> sur l'enquête sur la fuite... <rire> qui enquêtait sur l'autre fuite du projet A. Enfin, ouais, euh, peut-être ça
2: se peut, je sais pas. Ton nom va se retrouver dans beaucoup de dossiers. Ça se peut.
4: <rire> Félix Seguin, un gros merci du bureau d'enquête. Merci. merci.
2: Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Ah!
4: Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi.
0: Cube Radio.
2: Beaucoup d'actions à l'Assemblée nationale, on va probablement en reparler un petit peu plus tard. Euh, c'est drôle parce que là, ce qui est au centre des, euh, des, euh, des discours, des tractations, c'est la liste. Tu sais, il y a eu la liste de Schindler, et là, il y a la liste des travaux d'infrastructures vertes. C'est vraiment un, un drôle de ping-pong au cours des dernières heures. Le premier, c'est François Legault qui dit « Oui, la liste, parce que c'est tout le temps le dossier du tramway de Québec là, qui est au cœur de ça. Oui, oui, la liste, on l'avait envoyée à plusieurs reprises de François-Philippe Champagne qui dit « Ben non, on ne l'a pas envoyée. » Jean-Yves Quilbault dit « c'est parce qu'on est en train de finaliser la liste. » Mais bon, mais là, le premier ça dit qu'elle été envoyé à la liste. C'est une histoire de fou euh, qui, qui honnêtement pue un peu l'amateurisme. Mais euh, je fais mes, mes, mes petites enquêtes, puis je pense qu'il y a un peu de mauvaise foi de, de part et d'autre. En ce qui concerne euh, le gouvernement euh, libéral, fédéral, ils jouent un peu sur les mots. Là. Quand le ministre François-Philippe Champagne nous dit « Ah euh, oh, euh, oui, oui, euh, non, on ne l'a pas euh, c'est parce qu'ils ont pas les demandes officielles. T'sais, donc le, quand un projet est ficelé, qu'il est terminé, l'analyse et tout, là on dit ben, « Voici le projet, puis on, on veut confirmer le financement ». Ça, ils ne les ont pas eus. Mais ça fait plusieurs reprises que la liste d'intentions, tous les projets identifiés qui touchent euh, bien des endroits au Québec Pour dire, regardez, là, arrêtez de nous dire que le 800 millions manquant pour le tramway, on va aller le chercher là. On a déjà des projets en analyse. Ils l'ont eu. Ils l'ont eu à plusieurs reprises. J'ai même eu la confirmation que le 5 avril dernier, le ministre Champagne s'était présenté à Québec, au cabinet du premier ministre du Québec pour une rencontre avec Christian Dubé, le président du Conseil du Trésor, et Martin Koskinen, le chef de cabinet de François Legault. Et encore là, à ce moment-là, euh, ça lui avait été remis euh, en main propre. Alors, euh, bref, on n'a pas fini d'en en entendre parler. Autre nouvelle qui défrait la manchette, évidemment, c'est euh, la possibilité qu'Air Canada se porte acquéreur d'Air Transat. Et là, je vois qu'il y a bien des gens qui vont faire des, des, des crises de bacon. À un moment donné, il faudrait peut-être aussi euh, hein, prendre notre gaz égal et se rendre compte que ce n'est pas le rôle du gouvernement d'aller bloquer des transactions, surtout lorsqu'on fait en sorte qu'une compagnie reste à l'intérieur du pays. Bah, je sais, il reste... ah, ça ne restera pas au Québec. Mais oui, mais... T'sais, le le, le bureau-chef d'Air Canada, il est à Montréal, là, même s'il y a beaucoup d'opérations qui se font à Toronto. Mais euh, donc, il faudra voir, c'est dans les 30 prochains jours qu'Air Canada et Transat vont tenter officiellement de s'entendre. On va revenir un peu plus tard, mais pour l'instant, on va jaser de politique américaine avec notre chroniqueur, Luc Laliberté, que je rejoins au téléphone. Bon midi, Luc. Oui, bon midi. Luc, euh, on pourrait appeler cette chronique-là... Euh, chronique des années 70, tiens. Euh, je ne me souviens plus dans quelle décennie exactement, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de revenir en arrière, qu'on est en train d'assister à une espèce de recul épouvantable aux États-Unis où de plus en plus la question de l'avortement euh, reprend de l'importance et remise en question. Et là, et après la Géorgie, il y a l'Alabama qui a décidé d'être de, 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 prat... carrément radical en la matière, là.
0: Écoute, l'Alabama est allé très loin. C'est probablement l'effort le plus euh, le plus extrême pour limiter le droit à l'avortement. C'est-à-dire que ce qu'on entend carrément faire, c'est interdire l'avortement à moins qu'il n'y ait un risque pour la santé de la mère. Ça veut donc dire qu'à toute fin pratique, on retire le droit à l'avortement pour les femmes. Et durant la, la dernière nuit, euh, le Missouri en voit pas? On n'est pas allé aussi loin, mais on a utilisé une variante de ce qu'on appelle les heartbeat laws, où c'est les lois là, qui interdisent l'avortement à partir du moment où on entend le cœur du bébé. Donc, le Missouri a fixé ça à huit semaines. Donc, pas d'avortement euh, passé la huitième semaine. Ils sont, quand on parle de l'Alabama, de la Georgie, il y une dizaine de jours, puis de, du Missouri, on, ils font partie des 28 États sur 50. C'est beaucoup, ça, Jonathan? 28 États sur 50 qui, d'une manière ou d'une autre, ont légiféré pour, euh, dit-on, encadrer le recours à l'avortement, mais c'est surtout pour en limiter l'accès. Soit on impose des exigences euh, insoutenables pour les, les cliniques d'avortement, ce qui a obligé plusieurs cliniques à fermer, euh, à déposer des bilans, ou encore, ben, c'est la, la durée, finalement, pendant laquelle on a recours à un avortement, dans Luc, laquelle on
2: va jouer. Luc, précision euh, super importante Puis je ne l'affirme pas, là, je te pose la question mais est-ce que le fait oui. que ces 28 États-là sur 50 ont légiféré, découle de la loi qui avait été promulguée par le président Trump qui permettait aux États de couper le financement des cliniques qui pratiquaient l'avortement et des trucs comme ça ou, ou c est, c est, ça découle pas de ça?
0: C'est un geste de plus mais on peut, ne on peut pas attribuer ça à Donald Trump Ils avaient attribuer... déjà le droit de le faire oui, voilà. Ce okay. qu'on peut attribuer à Donald Trump comme responsabilité, en fait, c'est d'avoir nommé deux juges de la Cour suprême qui sont reconnus pour être très conservateurs, entre autres sur la question de l'avortement, donc Neil Gorsuch ou encore Brett Kavanaugh, dont la nomination avait été hautement controversée. Donc, on se retrouve à la Cour suprême, et c'est ça la logique qu'il faut voir derrière l'ensemble de ces lois-là qu'on vote dernièrement, c'est qu'on se retrouve avec cinq juges conservateurs à la Cour suprême, et ils sont là pour très longtemps encore. Et ce que souhaitent les provis aux États-Unis c'est forcer des recours judiciaires pour qu'éventuellement, on demande à la Cour suprême de se prononcer. Et tous les projecteurs vont être braqués maintenant sur un juge de la Cour suprême, qui est le juge en chef, John Roberts. Parce que M. Roberts, s'il est un conservateur, il y arrive à l'occasion de voter avec les progressistes. Donc, c'est assurément entre ses mains à lui que repose euh, le sort, je pense, de Roe v. Wade. Quand tu référais aux années 70 quand on a, on s'est prononcé sur le quatorzième amendement à la Constitution pour dire on ne peut pas empêcher les femmes de recourir à l'avortement. Donc, c'est en 1973. Et je ne pensais pas aussitôt dans l'histoire qu'on pourrait revoir ou remettre en question ce jugement-là on est peut-être rendu là en 2019.
2: Mais, en, mais non, mais en fait, tu dis aussitôt, moi, je ne pensais pas jamais qu'on remettrait ça en question. Tu sais, Roe v. Wade, c'est un des jugements les, les plus connus qu'il n'y a pas, qui est venu voilà. donner le, le droit à une femme de, de, de décider ce qu'elle fait avec son corps. Et là, il y a des États... Tu sais, on est en 2019, euh, les mariages gays sont autorisés, on autorise l'égalisation tu sais, du cannabis dans bien des endroits, dont des États, aux États-Unis. Donc, tu sais, on, on, c'est une libéralisation, si on veut, là, au niveau de la, de la société. Et là, on viendrait restreignent le droit aux femmes de se faire avorter à partir du moment où, par exemple, il y a un battement de cœur au bout de 6 à huit semaines, alors qu'on sait que dans bien des cas, les femmes ne sont même pas encore au courant qu'elles sont enceintes à, à 6 à 8 semaines. C'est carrément épouvantable. Et là, même, dans le cas de l'Alabama, un, un viol par exemple de l'inceste, non, il ça, n'y ça, a pas d'exception pour ça. C'est un retour en arrière qui est absolument épouvantable. Est-ce que tu penses ah non, que... Et... Écoute,
0: quand, quand, quand ça va loin, que, ça, pour, pour donner une idée jusqu'où ça peut aller, un médecin qui pratiquerait un avortement pourrait finir sa vie derrière les barreaux, ce qu'on n'impose pas nécessairement à un violeur. Donc, et C'est euh... toujours difficile de mélanger des dossiers, mais on va jusque-là. Mais je pense que cette question-là, Jonathan, c'est un indicateur de plus de la polarisation qu'il y a aux États-Unis, puis de l'importance pour les républicains de continuer à miser sur les États conservateurs. Il y a carrément un clivage euh, particulièrement euh, évident sur la question de l'avortement. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'Américains qui sont pour l'avortement qu'il y en a qui sont contre, mais on a encore une fois cette division entre les zones urbaines, les zones rurales, entre les côtes, le centre et le sud, de, et le sud du pays. C'est un peu ce qu'on voit, par exemple, quand on parle du collège électoral et du vote populaire. Hein, Donald Trump qui perd le vote populaire, mais qui devient président parce qu'il a remporté plus de ce qu'on appelle des grands électeurs et plus d'États c'est un peu la même dynamique qu'on voit se reproduire sur la question de l'avortement. Donc, on peut pas prédire personne. Ce sera la fin de l'avortement ou on va renverser Roe versus Wade. Mais quand, quand je disais, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive aussi tôt. C'est qu'on sentait l'inquiétude chez les conservateurs et les deux nominations conservatrices ont accéléré le mouvement. Mais ça fait déjà depuis plusieurs années qu'on veut limiter le recours à l'avortement. Pour la première fois, on va aussi loin que ça.
2: Je fais juste penser à, ici, chez nous, Henry Morgan Tyler, qui s'est ouais. battu, justement, dans les années 70, qui a été accusé, euh, qui a même été emprisonné, je pense, qui a eu des bombes à sa clinique d'avortement. On était dans les années 70. Le 2019, aux États-Unis, on reprend ce combat-là. Et comme je, je, je disais ça à la un peu plus tôt cette semaine, Luc, tu les gens qui nous reprochent de, de, de critiquer euh, Donald Trump par rapport à ses coups de gueule, ses tweets, puis qui disent, oui, mais regardez comment l'économie va bien. ou ouais, regardez comment la société va bien. Et là, oui, il y a des États peut-être qui légifèrent, mais il euh, y, y, y a une marche qui est dictée, si on veut, par un premier ministre qui s'en va mettre à la Cour suprême des, euh, des, des juges qui sont anti-avortement. Il y a des, des, euh, des mesures qui ont été mises là l'avant, je pense, euh, aux, coupes, aux coupures dans les subventions des ONG internationales qui font plein d'affaires, mais qui, parmi les services qu'ils offrent, vont aider l'encadrement des, des, des grossesses, l'avortement. Ils ont coupé ça, faisant en sorte que des pays comme le Canada ont allongé des dizaines de millions pour compenser la perte de financement des États-Unis. Le président a un rôle à jouer là-dessus. Et voilà. Voilà le résultat de ce que Donald Trump bon, a, est capable de faire.
0: On, on a souvent parlé du fait qu'il y avait plusieurs États-Unis, mais il y en a au moins deux grandes factions aux États-Unis, conservateurs, conservateurs et progressistes. Dans ouais. le même pays, puis écoute, le nombre d'exemples pourraient être particulièrement généreux, là, on pourrait en citer, mais dans la même semaine, on entend ces lois-là très, très conservatrices et qui, chez, chez nous, font littéralement dresser les cheveux de plusieurs personnes. Mais dans la même semaine... On a un candidat gay qui passe à Jimmy Fallon et qui fait des blagues sur son homosexualité, des jeux de mots, dans un segment d'émission que plusieurs personnes ont trouvé probablement bien sympathique. En 2019, les États-Unis, on a un candidat gay, ouvertement <rire> gay, qui peut se permettre, euh, dans une tribune, mais qui est écouté par des millions de personnes, de faire des blagues sur son orientation sexuelle, et de l'autre côté, des lois très sévères sur l'avortement. Il y a pour moi là un clash entre les deux grandes factions du pays, qui, et c'est drôlement, c'est une des fascinations que j'ai d'ailleurs pour la politique et l'histoire américaine.
2: Quel excellent point. Et vraiment, il y, a, il y a un paradoxe euh, incroyable. Mais parlons de, du maire de New York, Bill de Blasio, oui. qui officiellement devient candidat démocrate. Ça tombe bien, il y en manque Manquée, là, on est rendu à quoi? 22, 23, 24? <rire> Est-ce que Bill de Blasio peut euh, vraiment avoir un, un rôle à jouer? Peut-il avoir un impact, voire même peut-être espérer être le candidat démocrate?
0: Écoute, moi, j'étais parmi ceux qui était étonné de le voir plonger, puis de le voir plonger si tant. Si quelqu'un comme Joe Biden, en raison de sa notoriété et de sa popularité, pouvait se permettre d'attendre un peu avant d'entrer dans la course, que Di Blasio plonge à ce moment-ci, ça m'étonne vraiment. Surtout que ça faisait déjà un certain nombre de temps, ça faisait des mois que son entourage était sollicité, on demandait à des conseillers ou à d'anciens conseillers, pensez-vous que le maire va y aller surtout depuis que de Buttigieg est dans la course et qui démarre d'une petite localité, quand on compare ça avec New York, on va Mais « Pensez-vous que le maire pourrait y aller? » Et les gens disaient « Non, puis même nous, on lui déconseille d'y aller. » on pense qu'il a des lacunes et des faiblesses qui vont ressortir au plan national. Et il semble que Di Blasio a fait fi de la vie de son entourage immédiat et qu'il ait décidé de plonger. Et ce sur quoi Mise Di Blasio, un, c'est qu'en tant que maire d'une ville comme New York, ben, j'ai une expertise, hein, j'ai une expérience de gestion qui n'est pas négligeable. C'est une ville qui est difficile à gérer la, la ville de New York. Et dans le même temps, ben, je suis connu, j'ai la notoriété et je suis un maire progressiste. Et il constate lui aussi, comme bien d'autres, que toute cette faction du Parti démocrate qui est très progressiste, qui attend des idées de plus en plus à gauche, bien, il dit « moi, je peux livrer un bilan comme maire, et en même temps, je pense pouvoir satisfaire certains progressistes. » En même temps, peut-il encore se démarquer, tu l'as dit, on est dépendamment des calculs. Si on ne considère que les politiciens ou des personnalités qui sont dans la course et qui ne sont pas des politiciens, on est rendu à 23-24 candidats actuellement sur les rangs. Il y a tout un ménage à faire aussi à ce qu'on se rende en Iowa ou au New Hampshire pour commencer le parcours des primaires et des caucus.
2: Mais il me semble euh, que, que lui arrive avec une longueur d'avance sur d'autres. Parce que, tu sais, il, il y a comme deux pelotons. Il y a le peloton de tête oui, voilà. avec les Biden, Sanders, puis dans une certaine mesure, bon, Kamala Harris, etc. Et là, il y a tous les autres qui sont à 1-2 dans les sondages. Euh, Bill voilà. de Blasio, juste de par sa notoriété, devrait commencer un peu plus haut, j'imagine. peut être quoi, à mi-chemin entre les, les, les deux, peut-être? Ou...
0: Voilà. Donc, oui, tout à fait, tu, tu, le positionnes plutôt bien. Il y a des gens, si je parlais à nos auditeurs, ou même à certains américains, de Torsi Gabbard, à peu près personne ne la connaît. Donc, elle est en bas de 1 c'est une représentante d'Hawaii. Donc, elle, elle est dans la course depuis le début, mais ça n'a jamais levé. Et il y a fort à parier qu'elle ne souhaitait que braquer les projecteurs sur elle un tout petit peu pour gagner en notoriété. Mais elle n'a ni l'expérience, eh, ni l'argent, la, la, surtout l'équipe ou l'encadrement nécessaire pour aller très loin. Donc, il y a des candidats qu'on va éliminer assez tôt dans à cette course-là, ou qui encore ne vont pas se rendre jusque sur le stade pour participer au débat. On risque de faire un peu comme chez les républicains quand va venir la période des débats entre les candidats, c'est-à-dire d'inviter dans le débat principal les sept, huit, neuf candidats qui performent le mieux dans les sondages. Les autres vont être relégués à ce qu'on appelait pour les républicains la table des ensembles, le petit débat. Donc, habituellement, plutôt plutôt peu d'attention. Mais c'est énormément de candidats. Euh, on avait déjà expliqué tous les deux pourquoi il y en a autant d'abord, parce que Trump est là, ça attire les projecteurs, mmh. on va faire parler de soi. Et si on n'investit pas beaucoup d'argent, mais ça ne coûte pas cher pour faire parler de nous. Mais bien sûr, tous ces gens-là ne représentent pas des candidatures sérieuses. C'est des blaseaux, ils seront emmenés de peloton à peu près.
2: Est-ce qu'il pourrait être un bon candidat pour compléter un ticket comme comme vice-président euh, potentiel éventuel?
0: Je sais pas, parce que les postes, je vois pas ce qu'on pourrait vraiment gagner en allant chercher Bill W. Okay. Par exemple, on parlait de s'acheter Kamala Harris. On avait parlé d'un ticket Joe Biden et Kamala Harris, par exemple. Et moi, je pense, même si Mme Harris dit non, c'est trop tôt, puis c'est insultant que vous me proposiez ça, je pense qu'il y a une logique à associer ces deux individus-là pour affronter le duo Pence et, euh, et Trump. Euh, en même temps, qu'est-ce que Bill W. nous permet? Il n'est pas très populaire à New York, même. Il a plafonné à peu près à 44 euh, depuis, il y a même 75 des New Yorkers qui disaient ah, « on ne veut pas la présidence, ils ne pas aller là ». Donc, si déjà dans un état très important, cette candidature est un, est un peu plus fragile ou qu'il n'y pas une cote de popularité, que peut-il nous apporter de plus sur un ticket présidentiel considérant la qualité sans, faut le répéter, oui, il y a beaucoup de candidats, il y en a même maintenant trop, mais il y a des candidatures solides et il, vient, il interviendrait sur un terrain où il y a déjà d'autres joueurs puis d'autres joueurs qui, à mon avis, risquent de mieux se démarquer que
2: lui. En terminant, Luc, juste un mot, je ne veux pas te prendre de compte, je ne sais pas si vu passer ça ce ouais. matin, là, mais il euh, y aurait des rumeurs à l'effet que le, le, le conflit entre les États-Unis et le Canada sur les tarifs douaniers ouais. pour l'acier et l'aluminium, on serait, on serait près d'une entente, semble-t-il
0: ça une attente, non seulement dans le dossier mais aussi dans le dossier de la, la nouvelle mouture de, de l'ALENA. Il semble que M. Trump, une partie du, euh, des républicains, s'inquiète beaucoup, bien entendu, des retombées du brossard qui a actuellement, et qu'on ait décidé, autant avec le Mexique que du côté du Canada, euh, d'assouplir un peu nos, nos positions. Donc, on, on, on en avait déjà parlé, De M. Trump, il se fait euh, beaucoup de rivaux, puis dans certains cas, beaucoup d'ennemis sur la scène internationale et dans les relations commerciales. Il y a tout intérêt, même s'ils ne veut pas s'en vanter, à ménager minimalement le Mexique et le Canada. Je pense qu'on profite du contexte international actuel, nous, au Canada, euh, pour tirer avantage pour les tarifs douaniers. Donc, c'est une analyse. Écoute, on a, on a eu peu de, de réactions jusqu'à maintenant, mais je dirais que pour cette fois-ci, ça regarde plutôt bien. Ouais, ouais. C'est M. Trump qui laisse, qui laisse aller un peu de temps dans le dossier.
2: À suivre, à suivre. Luc, toujours un plaisir de te parler. On se reparle la semaine prochaine et on t'écoute demain matin dans Dutrisac.
0: Parfait, Bonne fin de journée. — Merci. — Cube Radio. — Cube Radio. Autrement dit...
2: — Trudeau, le midi. — Ah! — Ça longtemps que je vous avais pas parlé de Catherine Doria. Je ne suis même pas sûr que ça me tente d'en parler, mais en même temps... Parce que je Elle a le spotlight, puis... Elle parle d'elle, puis de, de plus en plus... De plus en plus, on voit qu'elle court après ça... On n'est pas ici dans une dynamique d'une personne qui euh, veut être elle-même, euh, ne pas être changée par la politique, euh, faire de la politique autrement, euh, être authentique. On est tellement dans l'authenticité. On est devant une personne qui veut faire réagir et qui est prêt pas mal à n'importe quoi pour faire réagir. Bon, je, je, Peut-être vous m'entendez et vous, vous dites wow. « Il y a déjà un petit bout qu'on le savait. Là. On avait remarqué l'habillement et mais là, à mon sens Évidemment, chacun a son chem de, ses chaînes de valeur. Là. Mais à mon sens Elle est allée vraiment beaucoup trop loin euh, dans, dans, dans ce dernier exemple Et ça concerne ben oui, Je reviens encore sur le projet de tramway Mais <rire> je vous le dis, c'est un projet qui est rendu national En fait, on a deux projets à Québec Qui sont devenus des enjeux nationaux On pourrait quand même être fier de ça Si on était à une époque où encore on était jaloux de Montréal Dans la région de Québec On se dirait, hé, hey, Jackson on est dans cours des grands Mais non, on sait qu'on tire notre épingle du jeu, mais bref, les dossiers de tramway et de troisième lien sont carrément devenus des enjeux nationaux. La preuve, c'est que, bon, je vous en parle à ce micro-ci, mais dans tous les médias nationaux, euh, il en est question. Et là, Québec solidaire a décidé d'ajouter son grain de sel et de tenter de, de dépeindre, de dénoncer une, une supposée euh, bon, mauvaise foi du gouvernement libéral, euh, libéral caquiste, pardon, qui ne voudrait pas vraiment euh, mettre de l'avant euh, le, le, le projet de tramway. Et euh, donc, Catherine Dorion euh, avait eu l'idée, qui n'est pas une mauvaise idée, honnêtement, avait eu l'idée d'organiser euh, un front commun avec euh, le Parti libéral, avec le Parti québécois, Québec solidaire, pour mettre pression sur le gouvernement. C'est correct, c'est de bonne guerre. Donc là, elle approche les différents partis, puis ils disent « Oh oui, parfait, ça, en fait, c'était euh, mardi ». Oui, oui c'est beau, parfait, mercredi matin, on va faire une conférence de presse. Il y a même un, une avis, de un avis de convocation qui est envoyé. Pascal Birubil, le chef euh, Pékis, était pour être là. Euh, Sébastien Prouve bon. Et Catherine Dorion. Et là, dans la journée, Catherine Dorion décide de mettre en ligne une vidéo. Peut-être l'avez-vous vue, peut-être ne l'avez-vous pas vue. Donc, il a fait pas mal réagir. Puis là, on n'est pas dans... Euh, euh, je suis dans mon salon, je fais une petite vidéo, puis euh, ça sort comme ça sort. Non, non, une vidéo vraiment bien préparée. On reconnaît le côté artistique de Catherine Dorion. Il y a même une traduction en bas d'écran. Il y a plusieurs scénettes qui se succèdent. Il y a même des, euh, des instruments, là, des verres avec l'effigie du gouvernement du Québec, du gouvernement du fédéral. On nous fait une démonstration complètement euh, infantilisante de comment fonctionne le financement des projets. Mais je vais apporter, moi, mon, mon, mon attention sur, euh, sur un élément. Sur euh, l'impolitesse de Catherine Dorion sur son manque de classe pathétique envers une institution, pas envers une personne, on pourrait dire envers une personne aussi, mais envers une institution qui est celle euh, du premier ministre du Québec. On va écouter un petit montage, un extrait du vidéo donc euh, publié par Catherine Dorion il y a quelques heures de cela.
3: Là, moi, je veux savoir, François Legault, c'est quoi la vraie raison pour laquelle tu bloques ça Arrête de dire que c'est de la faute d'Ottawa quand l'argent, il est tout là, il est tout prêt. Puis oui, c'est l'argent d'Ottawa, mais c'est toi qui as la possibilité de le prendre puis de le mettre dans le réseau de transport en commun. Puis ça, là, c'est pas l'argent d'Ottawa, c'est l'argent de nos impôts. Chaque fois qu'on te demande pourquoi, ben, média, tu réponds des explications de millions par ci puis de millions par ça, en sachant très bien que personne va comprendre puis que tu vas perdre tout le monde. Puis tu finis ton argumentaire en disant c'est de la faute d'Ottawa, c'est de la faute à Trudeau. Moi, là, ce que je pense, c'est que. T'es en train de créer une fausse genre de chicane avec Ottawa parce que tu sais que les élections fédérales s'en viennent et que ça tente d'aider tes amis du Parti conservateur du Canada à se faire élire. Hey, c'est quoi l'estie de crise de niaisage de
2: marde? Hey, ça va l'eau, hein? C'est quoi style de crise de niaisage de marde? C'est parce que les, les petits beeps, là c'était bien beau, là, mais on comprenait bien ce qu'elle disait. Là. Vous comprenez que je, je, je cite Catherine Dorion. Catherine Dorion est une députée, dûment élue par les citoyens du comté de Tachereau. Elle représente un parti politique à l'Assemblée nationale, fait une vidéo non seulement avec un, la, un langage... ordurier, mais en tutoyant le premier ministre, toi, comme si c'était un deux de pique, comme si c'était de la merde. et hey, toi, François Legault, là, pis toi, François Legault, puis toi, puis toi, puis toi... Pis toi non seulement, là, ses, ses propos sont... sont... Ça vole pas haut, là. T'sais, son analyse du dossier, de penser que le premier ministre fait tout ça juste parce qu'il veut aider le Parti conservateur. Il faudrait peut-être que Catherine Dorion fasse ses devoirs et comprenne que le lien... Les... Peut-être que les conservateurs veulent se, se, se coller sur François Legault. Mais de là à penser que François Legault est un gars vraiment de droite, un conservateur, alors que c'est un parti... Dans l'organisation, là... Les staffers, les élus, ça ressemble beaucoup plus au Parti québécois qu'au Parti conservateur à Ottawa. Là. On n'est pas là-dedans. Là. Donc, tu déjà, on, on est dans la conspiration un peu, mais en plus, dans la façon de faire, dans le tutoiement dans euh, le peu d'égard qu'elle a envers le premier ministre. Puis là, le a un peu plus tard dans la journée. J'aimerais que Legault arrête de faire la projection de nous accuser de jeter l'éponge face à Ottawa. Il est un des plus grands exemples de politiciens qui ont jeté l'éponge face à Ottawa. Vive l'indépendance du Québec. Le combat d'une génération, oui, celle qui s'en vient. Legault. Hey, Madame Dorion, hein, moi, je vous, vous vois, là, parce qu'avant que vous soyez élue, là, je vous tutoyais. Mais là, euh, vous êtes une personne qui est élue, j'ai le respect de vous voir. Vous parce que vous représentez une institution, l'Assemblée nationale. Vous représentez des citoyens d'un comté au complet, le comté de Tachereau. Et lorsque je m'adresse à vous, comme les gens le font en chambre, par exemple, dans le cadre de vos fonctions, j'ai un minimum de respect pour ce que vous faites, même si je n'ai pas beaucoup de respect pour l'ensemble de vos actions. Je prends la peine de vous vous voyez. Qui plus est, lorsqu'on parle du premier ministre du Québec, c'est vous, c'est M. le premier ministre ou c'est M. Legault. C'est-tu clair, ça, cibole c'est le premier ministre, là. vous êtes une députée, le premier ministre qu'on soit d'accord ou non mérite un minimum de respect. Si nos élus ne sont même pas capables eux-mêmes de respecter l'institution qu'ils représentent, comment veut-on que l'ensemble de la population respecte les politiciens? Comment veut-on que nos propres enfants aient du respect envers les institutions, envers les gens qui les gouvernent, envers les gens qui leur enseignent? Mme Norion, vos enfants, là, vous leur dites quoi quand ils parlent de leurs profs à l'école? « C'est-tu euh, Madame Catherine ou c'est hey, « être chose »?» Parce qu'à vous entendre parler de l'influence que vous leur donnez, l'exemple que vous leur montrez, c'est qu'ils devraient envoyer promener leur prof, la tutoyer, lui parler d'une manière cavalière, avec un langage ordurier. Ça, c'est l'exemple que vous donnez, non seulement à tout le Québec, mais à vos enfants. Vous avez vous-même des enfants, vous êtes une mère de jeunes enfants, vous devez donner l'exemple autant aux citoyens que vous représentez qu'à votre propre famille. Puis dans une vidéo, vous envoyez promener le premier ministre à grands coups de sac, puis à grands coups de tuts, puis tout choses. Je m'excuse, c'est honteux. Puis peut-être vous dites, voyons, euh, Trudeau, tu pognes donc bien les Oui, je pogne les nerfs. Oui, je pogne les, les nerfs parce que il y a un cynisme envers la, 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 les politiciens. Oui, je comprends, je comprends. Ils ont couru après peut-être beaucoup. Mais si on n'est même pas capable de respecter une institution qui est le, celle du premier ministre du Québec... C'est une fonction être premier ministre du Québec. Lorsque vous êtes nommé premier ministre du Québec, ça vient avec une chape de plomb. Moi, je dis toujours que le soir où un premier ministre est élu, comme par exemple quand François Legault a été élu le 1er octobre dernier, vos épaules baissent de 2-3 pouces. Vous avez le poids du Québec des aspirations des gens, des craintes, des attentes, des frustrations qui tombent d'un seul coup sur vos épaules. Et c'est dans ces moments-là, lorsque ça devient difficile, entre autres d'ailleurs, qu'on fait référence au premier ministre, parce que on détache la personne du poste qu'il occupe. Je vais vous donner un exemple bien anodin. Là. Quand moi je travaillais pour le premier ministre Charest, euh, euh, c'est pas moi qui le faisais quotidiennement, mais ça arrivait que je devais faire la revue de presse avec lui, on allait dans son bureau, ou si on était en mission quelque part, là je lui bon, racontais, faisais le tour des journaux, faisais la revue de presse. Puis bon, je l'appelais M. Charret, puis euh, tu sais, devant les gens, on l'appelait toujours M. le premier ministre, mais on l'appelait soit chef ou M. Charret. Mais quand, par exemple, je parlais d'articles, je lui disais tel éditorialiste tu sais, était très, très, très sévère envers lui, envers l'action du gouvernement. Je parlais du premier ministre. Je disais un tel dit que le premier ministre, blablabla. Bla, bla. Je disais pas un tel dit que vous que... Parce qu'à un moment donné, il faut être capable de détacher la personne de l'institution. Mais Catherine Dorion, elle n'est même pas capable de faire ça. Même si elle a des critiques à faire envers un gouvernement, même si politiquement, elle n'est pas d'accord avec ce que le gouvernement fait, elle n'a pas la décence de s'adresser à lui par le, le, le titre de sa fonction ou à tout le de moins de dire « Monsieur Legault ». Je trouve ça gênant. Puis le pire, c'est que j'imagine qu'elle atteint la cible. Là. En quelque sorte, elle atteint la cible parce qu'elle fait réagir. Elle en parle. Il euh, y a des gens qui vont être d'accord avec elle. Puis là, je suis il y a du monde qui doit m'écouter. Vous pouvez écrire messagerie texte 1-877-827-2346 « Ah oh oui, on oh donne le, le goût... » de... Non, c'est un minimum. C'est un minimum de respecter les gens. Et l'autre élément, je pense que j'en ai déjà parlé, mais c'est Catherine Dorion devrait peut-être finir par comprendre qu'elle ne représente pas juste les gens qui ont voté pour Québec solidaire dans ta show. Son discours est peut-être bien, bien, bien populaire auprès là, des gens de gauche, de Tachereau, des solidaires qui sont fiers d'avoir voté pour Catherine Dorion, l'artiste en manque de visibilité, d'attention, puis il trouve qu'elle ah, ouais, ouais, brasse ses affaires. Ouais, ouais, mais il a... Ils n'ont pas voté à 100% pour Catherine Dorion. Il y a des gens qui ont voté pour le Parti québécois, il y a des gens qui ont voté pour le Parti libéral du Québec, il y a des gens qui ont voté pour la Coalition Avenir Québec. Et elle a le devoir de représenter ces gens-là. Est-ce qu'elle considère qu'elle représente les gens efficacement lorsqu'elle s'adresse de la sorte au premier ministre du Québec? Permettez-moi d'en douter. Permettez-moi d'en douter. Ah, alors voilà, sur ce pétage de coche, je juste vous dire que c'est la fin des, des, commissions, des, des consultations particulières entourant le projet de loi sur la laïcité. Ça se termine aujourd'hui. La semaine prochaine, il y aura relâche parlementaire parce que, bon, il y a un jour euh, férié lundi. Et donc, on va revenir dans la semaine, quoi, du. On va être 25, 26 mai. On va revenir, là, avec l'étude du projet de loi en tant que tel. C'est là que ça va peut-être brasser, je vous le dis. Là, les consultations particulières, il n'y avait pas de surprise. C'était les gens qui venaient se faire entendre, dépôt de mémoire et tout. Mais là, dans les prochaines semaines, en fait, le gouvernement va, va, va avoir trois semaines devant lui pour procéder à l'étude du projet de loi et d'essayer de faire adopter ce projet de loi-là à ce moment-là que les partis d'opposition vont tenter de mettre en boîte le ministre Simon-Jolin Barrette, notamment euh, sur des questions comme l'applicabilité euh, du projet de loi. J'ai bien hâte de voir comment les partis vont se gouverner. On sait que Québec solidaire, eux, ont changé leur position sans pas vouloir en faire un cheval de bataille. Au Parti libéral, il y a dissension au sein du caucus. Certains qui auraient voulu que la position se rapproche euh, de Bouchard-Taylor. Donc, euh, hâte de voir si, effectivement, comme je le crois, le gouvernement se trouvé une voie de passage ou si ça va être une route plutôt chaotique. Déjà tout pour nous, c'est déjà tout pour nous, je vais aller respirer, peut-être prendre une petite tisane.
0: Cube radio.